0: Boa tarde, boa noite, criminólicas, como que vocês estão? Como que passaram a semana? Vocês tá, ficaram felizes semana passada, que teve dois episódios? Quase tive um treco de fazer esse episódio longo, mas eu acho que foi um dos meus favoritos pra fazer, conseguir consegui entregar, que eu queria entregar. E aí, o episódio de hoje não vai ser tão longo, vocês me desculpem, mas é que eu tô, eu tô ficando sem voz, então eu decidi trazer um pouquinho menorzinho. E não é, tipo, pequenininho, mas também não é 5 horas igual o episódio passado, né? Então, antes de começar, eu quero só deixar o arroba pra vocês. Vocês devem estar cansados de ouvir isso já, mas pra quem é novo aqui, sempre bom lembrar, arroba pode pra Instagram, Twitter, tudo mesmo, arroba pra não confundir ninguém. Então, pra começar o caso de hoje, é... a gente vai ter um caso muito diferente hoje, que eu tô muito feliz de fazer, inclusive, porque não é de morte. É de morte, mas morreu, morreu quem tinha que morrer? Aquelas, né? A é, é de uma sobrevivente da Susan. Ela é maravilhosa, a história dela é incrível. E assim que eu vi, não faz muito tempo que eu, que eu fiquei sabendo dessa história. E eu quis trazer pra vocês, porque eu achei que vocês iam gostar também. Então, vamos começar o caso de hoje. Pra muitas pessoas, a presença de um intruso carregando martelo em quartas escuras... Provocaria uma resposta inteiramente compreensível, elas correriam. Mas Susan não era como a maioria das pessoas. Episódio 10. Susan Walters e como ela sobreviveu ao ataque de um assassino de aluguel. Susan não tinha testemunhado muitos casamentos felizes enquanto crescia. Seu pai, um cozinheiro da Força Aérea e sua mãe, dona de casa, se separaram quando ela estava apenas na segunda série. A vida era caótica quando as crianças se mudaram do Colorado para o Arizona, Califórnia, Nevada, mudando de escola, de casa, de país, abre aspas. Meus pais me amavam, mas não podiam me ensinar como ter um casamento bem sucedido, assim como não podiam me ensinar a voar, diz ela. Susan se tornou uma enfermeira prática licenciada e depois uma enfermeira registrada. Eu não faço ideia o que isso significa, mas está aqui, a gente fala, não é verdade? Ela se mudou para Oregon no início dos anos 80 estabelecendo-se primeiro em Colby, acho que é Colby, e depois em Portland. Extrovertida e vivaz, Susan é do tipo que adora dar risada de tudo. Em 1988, uma amiga e mãe de Susan pagaram um anúncio pessoal para Susan, na William Week. Abre aspas. Alguém diferente brincou o anúncio de 65 palavras. SWF, que eu acho que é Single Woman... Um. Pode ser esse F? Não sei, se alguém souber aí, comenta ou manda mensagem. O que pode ser esse F de SWF? Single wife, não, single woman 33. Acima do peso, mas não acima da vida. Procura SM, single man, single man, é, acho que deve ser single man. O que é mais de um relacionamento do que apenas uma pessoa magra? E ela recebeu algumas mensagens e uma delas foi essa. Abre aspas. Olá, diferente. Meu nome é Mike. Sou um DWM. DWM. O que pode ser DWM? D... não faço ideia. O que pode ser esse DWM? Dick without money. (risos) Mentira. Não sei o que significa. Se vocês souberem, vocês comentam lá no, no Instagram do podcast. Então tá, sou um DWM de 39 anos, gosto da maioria das coisas da natureza, desde vagar pelas cavernas, desde, desde vagar pelas cavernas dos macacos no Monte San Helen, até caminhar nas praias do pôr do sol. Eu correria nessa parte de vagar em caverna. Já falou ah, é esse lado, Bina? Corre que, que não, não vai dar bom isso, não. Então, no dia em que ela... Então, então vamos falar agora no dia que eles se conheceram. No dia em que ela falou pela primeira vez com o Mike, ele tem um sobrenome que não tem condições de falar esse sobrenome. Eu, se fosse ela, casava com ele falando que era o sobrenome, não, porque é muito difícil escrever. Kuhlhausen. Mike Kuhlhausen. Vamos chamar ele de Mike Housen. Por telefone. Então tá, eles conversaram por telefone pela primeira vez, em 30 de janeiro de 1988. Inclusive, ela marcou no seu diário de gatinho, que tinha um tema de gatinho bem bonitinho, um rosto sorridente e uma caneta esferográfica vermelha. Foi a primeira vez que eles conversaram. Suzy e Mike falaram ao telefone muitas vezes antes de se encontrarem mais de 100 horas de ligação, estima Suzy. Imagina a conta do telefone, meu Deus. Ele tinha uma voz bonita, diz ela, Fiquei impressionada por ele querer falar tantas coisas profundas. Aspas. Em seu primeiro encontro, em fevereiro de 1978, eles se conheceram no Crystal Spring, Rhododendron Garden, próximo ao Red College, onde alimentaram os patos, e Mike jogou amendoim sem sal, muito importante de dizer que eu era sem sal, para os esquilos. Dentro de um ano, eles estariam dirigindo para a Rena para se casar. Mike gostava de jogar caça e Susan percebeu que não havia maior aposta na vida do que esse casamento. Antes de eu continuar, só quero avisar de novo que eu tô gravando mais uma vez durante o dia. Então, pode ser que vocês ouçam carro, pessoas falando, passarinho cantando, avião passando. Então, não se se assustem. Mas, então, até aqui, eles tinham se casado, tava tudo bem, tava tudo ótimo, mas acedou rapidamente. Não demorou muito depois que casamos, diz ela. E, então, não havia mais caminhadas, não havia mais saídas. Mike cresceu em Portland, adotado como recém-nascido em 1948 por um casal de cerca de 30 anos. Ele disse a Susan que viu o combate no Vietnã, mas ela duvida disso agora. Os registros militares indicam que ele era operador de mesa telefônica. Poucos anos após o casamento, Mike conseguiu um novo emprego como supervisor de zeladoria de Oregon Entertainment, a empresa mãe do Fantasy Adult Video. Ele começou lentamente a revelar a ela nos primeiros anos que ele nunca tinha sido realmente feliz. Abre aspas. A filosofia de vida dele era a vida... <risos> Olha, eu não, vou, eu, não, eu não vou julgar ele por essa filosofia, que eu acho que faz muito sentido. A filosofia de vida dele era... Dois pontos. A vida é um sanduíche de merda e todos os dias você dá uma mordida até morrer. Fecha aspas. <risos> Ai, mano. Puta que pariu. O, o casal nunca teve filhos... E Susan não se importava com isso... Mike que fumava um cigarro atrás do outro... Enquanto bebia Coca Diet... Perseguiu Susan sobre seus planos... Quando ela saiu... Ele observou os gastos dela... E reclamou de pequenas compras... Ele não deixava ela em paz... Basicamente... Ele uh, olhava onde que ela estava indo... Com quem ela estava indo... Por que ela estava indo... No que ela estava gastando... Por que, que ela estava gastando... Na onde ela estava gastando... Qual o motivo que ela estava gastando... E esse tipo de coisa... 17 anos depois de casados... Susan estava farta. Se ela tentasse beijá-lo, ele rotaria. Nossa. Abre aspas. Eu me preocupava com ele, mas não queria mais morar com ele, diz ela. Eu queria ser feliz de novo. Em setembro de 2005, ela o expulsou de casa. Ele se mudou para a casa do seu pai, mas Susan nunca mudou as fechaduras ao código do alarme. 12.10, o aniversário deles. Na noite de quarta-feira, 6 de setembro de 2006... A enfermeira do pronto socorro de 51 anos encerrou seu turno no Providence Portland Medical Center em Norway em Glenson Street e dirigiu-se ao salão de beleza Perfect Look em East Burnside Street. Enquanto esperava sua vez, ela pegou um exemplar da revista Oprah e leu um poema: "Abre aspas, não vou morrer sem viver. Começava, não vou viver com medo." Fecha aspas. Uma hora depois, descansada e relaxada, ela dirigiu para sua casa azul, com cerca cinza no bairro de Montevila no sudeste de Portland. Na varanda da parte de trás da casa, Suzy encontrou um bilhete ao lado do microondas de seu marido de quase 18 anos, ou ex-marido, quase ex-marido, porque ele estava em processo de separação. No bilhete, ele dizia, Su, não tenho dormido, tive que fugir. Fui para a praia. Ele acrescentou que haveria na sexta-feira ou sábado. Com amor, Mike. Abrindo o portão da cozinha, Suzy ouviu o bip do seu alarme de segurança. Ela o desarmou, caminhou pela casa até a porta da frente e voltou para fora. Estava claro e quente. Era 6h37 da tarde. E ela ficou por um ou dois minutos no jardim da frente, folheando as correspondências. Quando ela voltou para dentro, ela chutou suas sandálias e percebeu como estava escuro no quarto no primeiro andar. Ela tinha esquecido de abrir as cortinas, pensou ela, porque ela tinha certeza que ela tinha aberto. De repente, por detrás da porta, um homem sai do quarto e vai em sua direção, lembrando que esse homem era completamente estranho para ela. Com 1,75 um de altura, o estranho de 59 anos pesava 86 kg. Ele usava calças jeans, uma camisa listada azul e um boné de beisebol marrom, puxado para baixo para cobrir os seus olhos. Seu cabelo comprido estava amarrado em forma de rabo de cavalo, enfiado no boné. Ele usava luvas de borracha amarelas nas mãos, carregava um martelo de garra vermelho e preto. Esse martelo, inclusive, eu coloquei a foto dele lá no, no Instagram do podcast para vocês verem. A Susan era enfermeira por muitos e muitos anos, então ela tinha experiência em defesa pessoal, porque ela normalmente no dia a dia lidava com pacientes agressivos e ela regularmente treinava é, juntamente com as outras enfermeiras a como se defender. Então ele investiu contra ela com o martelo e atingiu-a bem na temporia esquerda. Susan tinha 162 de altura, tem ainda, graças a Deus que ela não morreu. E o suposto assassino era bem maior que ela, mas ela era muito mais esperta do que ele e tinha o treinamento de autodefesa a seu favor. E o que ela fez a seguir é um ato incrivelmente corajoso e rápido. Algo que a maioria de nós não queria pensar em fazer. Quando o agressor tentou lhe acertar com o martelo, o que qualquer outra pessoa faria seria correr. Mas Susan não. Susan não era como todo mundo. E ela correu em direção a ele e tentou ficar o mais próximo possível dele. Ela disse que fez isso porque o impulso do martelo seria menor se ela estivesse perto dele do que estivesse longe. Porque se ela estivesse muito longe dele, ele teria muito mais impulso. E o martelo atingiria ela com muito mais força, mas se ela estivesse perto, o ângulo do braço dele, ele não conseguiria ter tanta força assim. Suzan diz, estávamos nariz a nariz, e eu podia sentir seu olho úmido e seu fôlego em mim. Ele estava esperando por mim, pensava, essa vai ser fácil, mulher de meia idade, acima do peso, com os dois joelhos machucados. Mas lembrando, Suza não era como todo mundo. Suza conseguiu revidar, socando e mordendo seu agressor. Você é forte, hein, diz ele, pronunciando suas únicas palavras durante a provocação. E ela disse que, de alguma forma, essas palavras fizeram ela ficar com ainda mais raiva. Ela também disse que naquele momento ela tinha certeza de que ele não estava lá para assaltar ou para pegar alguma coisa, e sim para matá-la. Em entrevista ela disse que pensou, abre aspas, ele está aqui para me matar. Eu não sei porquê, eu não sei quem ele é, mas sua intenção era clara. Era me matar, fecha aspas. E um ponto, ele a girou e deu um soco em seu lábio, fazendo ela cair no chão. Ele ficou em pé sobre ela com o martelo na mão. E de alguma forma, usando suas forças, ela conseguiu puxá-la para o chão. Suza começou mordendo violentamente. Ela disse, eu pensei, se eu morrer, eu quero que todos saibam que eu lutei para viver. A luta durou cerca de 15 minutos antes que ela jogasse sua perna sobre o corpo dele e subisse em cima dele, fazendo ele também cair no chão. Suza então colocou suas mãos em volta do pescoço dele. Ela ficava perguntando por quem ele havia sido enviado, exigindo uma resposta, mas o homem permanecia em silêncio. Susan manteve preso até que ele parasse de respirar. Ela disse que seu rosto começou a mudar de cor, vermelho, roxo, roxo escuro, e ela disse que nessa hora ela começou a se assustar, se apavorou e saiu correndo. Ela disse que nessa hora ela começou a correr, porque mesmo que sua vida estivesse em perigo, Ela não tinha intenção de matar ninguém, e quando ela viu que ele estava morrendo, ela entrou em desespero e correu. Então ela tentou correr, e ele conseguiu pegar ela novamente quando estava correndo de seu quarto para a sala. Ele atingiu ela com um soco no rosto, partindo seu lábio no meio. Ele deu outro soco nela, fazendo ela cair no chão novamente. Ela disse que ele estava em pé sobre ela, segurando o martelo. Nessa hora ela olhou para o chão e pensou, eu vou morrer hoje. Então ela conseguiu derrubá lo no chão mais uma vez. E ela pensou que dessa vez ela teria que pegar o martelo. E quando ele caiu, ela subiu sobre ele. Ela disse que dessa vez ela queria tentar conseguir qualquer tipo de informação sobre ele. Então ela tentou durante a briga achar qualquer forma de documento, cartão e jogar embaixo da cama. para que mesmo depois de sua morte, para que ela conseguisse colocar o seu agressor na prisão. Ela mordeu com toda a força que pôde. Em entrevista ela diz, abre aspas, eu assisti o julgamento de Todd Bundy. E eu sei que uma mordida por sua cara dentária... Pode ser prova para colocar alguém na prisão, fecha aspas. Então ela mordeu seu braço, do lado da costela, entre a costela e a cintura, bem do ladinho, atrás das pernas, mas ela não parou por aí. Ela conseguiu alcançar o zíper da calça dele e mordeu direto no pênis dele. Uf, que dor. Não que eu tenha pênis, né, mas deve doer. Ela queria ter certeza que ela deixaria o maior número de marcas possíveis em seu agressor. Então... Momentos após isso, ela conseguiu subir novamente sobre ele e segurou em seu pescoço e gritou: "Me diz quem te mandou aqui que eu chamo uma ambulância para você". Não nessa calma, né, eu acho. <risos> Provavelmente não. Ela disse que ele não disse nada, apenas gritou em seu rosto. Ela continuou segurando em sua garganta até que ele preste de se mexer. Correu até a vizinha procurando por ajuda. Depois, já na casa da vizinha, ela ligou para o 911, que é o mesmo que o 190 no Brasil. A vizinha disse: Abre aspas. Temos um intruso na casa do lado. O um intruso estava lá com um martelo. A mulher que mora lá pensa que pensa que ela pode tê-lo estrangulado. Ele estava caído quando ela saiu. Então a emergência pergunta. Você pode colocá-la no telefone? A vizinha diz. Ela está sangrando. A emergência pergunta. Ela precisa de uma ambulância? E a vizinha responde. Não. Ela é enfermeira. Ela diz para chamar uma ambulância para o cara. Ele pode estar morto. <risos> Boss bait. Então, a emergência diz... O que ela usou nele? Ela estrangulou? Como ela fez isso? E a vizinha diz... Ela estrangulou. É, eu não falei isso antes, mas o nome da vizinha é Annie ah Eu só percebi agora que eu não, não disse o nome da vizinha pra vocês. Então, a emergência diz... tenho ajuda a vocês a caminho. Fiquem na linha. E a vizinha diz... Ela tá com o um martelo aqui. A emergência, então, respondeu... Não toque, não toque. Apenas deixa aí. No dia seguinte ao ataque... Ellen Bullon, amiga de Susan, acompanhou Susan até sua casa para ajudá-la a recolher alguns pertences. Susan, Ellen diz, há uma mochila no porão que eu acho que não é sua. A polícia não tinha notado a mochila no chão quando os policiais inspecionaram o porão bagunçado de Susan. Dentro havia um vidro de xarope, 200 dólares em dinheiro, pílulas para diabetes, uma agenda e um recibo de pagamento com o nome de Rafi. Uma entrada no diário de segunda-feira, 4 de setembro de 2006, estava marcado com Ligue para Mike, U, uh, pegou. E o novo número do celular de Mike. A polícia de Portland não demorou muito para identificar o agressor de Susan e ligá-lo ao marido. A polícia encontrou uma carteira de identidade no bolso de trás do homem, Ed Raffi. Era um veterano do Vietnã de 59 anos, com uma longa ficha criminal. Após a autópsia, foi constatado que Raffi tinha uma dose quase letal de cocaína em seu sistema, quando ele atacou o Susan em sua casa. Ele morou recentemente em um trailer na rua, Notley's Killingsworth. Parentes e amigos disseram à polícia que ele foi criado em uma casa de classe média alta e era um ávido jogador de tênis. Os registros do tribunal revelam um crime horrível. 15 anos atrás, em 28 de fevereiro de 1991, Ed Raffi planejou o assassinato de sua ex-namorada, Georgia Lee Dutton, de 39 anos. Seu corpo decomposto foi encontrado mais tarde ao longo Do Rio Ampicoá, perto de Roseburg Ele se confessou culpado da conspiração Para cometer o assassinato Qualificado em 14 de março de 94 E passou nove anos seguintes Na instituição corregional do leste de Oregon Ele foi liberado em 3 de novembro de 2003 Depois que ele saiu Ele se mudou para Portland E precisava de um emprego Ele encontrou um em julho de 2004 quando Mike, o contratou para limpar pisos no fantasy adult video. Os registros financeiros que a polícia revisou posteriormente mostram que no dia do ataque, Mike dirigiu seu Dodge Neon Dourado para a costa, fazendo check-in no Lincoln City Inn, com um cartão de crédito naquela tarde. Ele voltou para Portland naquela noite, então gastou 339 dólares em um revólver Taurus.357 .357 Magnum, é isso o nome? Deve ser. Na loja de penhores Silver Lending em Norland Sandy Boulevard, no dia seguinte. Em 8 de setembro, Mike deixou um bilhete de suicídio na casa do seu pai, abre aspas, tudo que eu sempre quis foi ser amado, e sempre que eu fui, eu consegui estragar tudo, fecha aspas. Então, ele fugiu. Às 10 da manhã, no dia 13 de setembro, o xerife do condado de Clarkmans finalmente alcançou Mike, parando no estacionamento do Kaiser Sunnyside Medical Center, aonde Mike alegou estar se internando. Não tenho mais nada pelo que viver, disse ele aos oficiais. Eles o colocaram em uma prisão psiquiátrica involuntária. Onze horas depois, os policiais o prenderam por conspiração para cometer assassinato. No momento da prisão de Mike, os detetives já tinham registro do emprego de Fantasy vírus para provar que Mike conhecia Rafi. Mas, quando a polícia colocou Mike na prisão em 3 de setembro, ele inicialmente negou qualquer conexão. Então ele mudou sua história. Não fui eu, disse ele. Só porque eu conheço o cara não significa que eu fiz alguma coisa mas outras evidências apontavam para a conspiração com Rafi. Não havia sinais de entrada forçada na casa de Susan, mas os registros de segurança mostram que alguém desativou o alarme enquanto Susan estava trabalhando. Mike disse mais tarde que ele fez isso enquanto deixava o bilhete para ir à praia, mas negou ter deixado Rafi entrar. Em 18 de setembro, um ex-companheiro de sala de Rafi contatou a polícia dizendo que Rafi havia o convidado para participar de um roubo, uma espécie de fraude de seguro, disse o homem à polícia. Ele e Rafi conheceram um cara em West, Na 82nd Avenue e Division Street... Foi Mike que disse que pagaria ao homem... 5 mil dólares... Se ele ajudasse a Rafi a matar sua esposa... E o homem disse que não, óbvio né... Matar alguém por 5 mil dólares... Prisão por 5 mil dólares... Não sei quanto que custa matar alguém... Mas não deve ser 5 mil dólares... Em 17 de novembro... Outra testemunha... Disse à polícia que ele havia levado Rafi... Para encontrar um homem... Careca... No estacionamento de um Applebee... Perto da Interestadual 205... Dias depois disso... Ele viu a foto do homem no jornal após o ataque de Susan. Foi Mike, disse ele. Brian Davidson, o promotor do caso, diz, ele poderia negar o quanto quiser, mas o peso das evidências era esmagador. Em 30 de agosto de 2007, se confessou culpado em solicitar o assassinato de Susan. No julgamento, ela leu um texto que escreveu para Mike, que terminava com, eu estou machucada pelo que você fez comigo, estou machucada, mas não ferida. E pasmem, ele foi sentenciado com só 10 anos de prisão, por mandar matar a própria esposa. Susan o processou com o valor de 1 milhão de dólares, porque ela disse que ela queria ter certeza que ele nunca teria dinheiro suficiente para pagar outro assassino de aluguel. Mike deveria ser solto em 14 de setembro de 2014. Susan, que pediu o divórcio no dia seguinte à sua prisão, antes borbulhante aventureira, a nova Susan parecia um prato quebrado colado novamente. Ela se sentava apenas em restaurantes de onde ela poderia ver a porta, ela mudou as rotas em direção e ela também dava voltas em volta do quarteirão quando ela pensava que podia ser sendo seguida. Ela disse, estou cumprindo prisão perpétua por escolher um marido ruim. Em 2014, ela havia se mudado para uma nova casa em Portland, em um beco sem saída. Ela colocou cascalhos cercando a casa porque assim ela poderia ouvir passos das pessoas. E ela também começou a praticar tiros no intervalo próximo de 2014. Abre aspas, se ele viesse aqui, não chegaria perto o suficiente para me machucar, diz ela. É, vocês lembram aquele filme, não sei se vocês já assistiram, mas pra quem assistiu Halloween Remaker, eu acho que é, que tem aquela mulher que ela muda casa com, a casa toda, ela transforma tudo, ela, ela prende tiro, ela faz um caralho quatro na casa dela, e na vida dela, por causa daquele, da, acho que é Mike também, né, o nome dele. No, eu sempre coloco as fotos no Instagram, que eu morro de medo, de... <risos> Ficou praticamente do mesmo jeito, ela ficou... É, paranoica assustada ela perdeu é, sabe a alegria que ela tinha de viver mas Mike não viveu o suficiente para tentar machucar ela em uma sexta-feira 13 olha vejam só em junho de 2014 o câncer matou Mike 92 dias antes da sua liberação. As cartas da prisão mostram que Mark nunca reconheceu a sua culpa. Ele alegou que ele havia confessado o crime apenas para escapar de uma sentença possivelmente mais longa. E ele continuava a acreditar que ele era a verdadeira vítima. Dez anos depois, Susan ainda se de tanto chorar ao contar sua história. Abre aspas. Quando eu choro, eu me sinto melhor, diz ela. Ela continuou a trabalhar como enfermeira até dezembro de 2014. Seu trabalho era salvar vidas. Mas, tendo matado um homem, as pessoas a chamavam de heroína. Heroína? O que isso significa? E por que eu mereço tanto elogio? Fecha aspas. Eles não estão chamando você de heroína porque você matou um homem, disse seu chefe. Eles estão chamando você de heroína porque querem acreditar que, nas mesmas circunstâncias, eles também podem sobreviver. Hoje, Suzy é palestrante motivacional e ela fornece experiência de autodefesa para programas como a Women's Red, do Departamento de Polícia de Portland, e ela também se tornou especialista em Direito às Vítimas. Em 2016, Susan Walters participou por uma semana do evento público, incluindo uma proclamação da Semana do Direito da Vítima do Crime do Condado de Mutman, compartilhando a sua experiência com o sistema de justiça para um projeto exclusivo do Condado de Mutman um portal ou localização central online que oferece informações críticas para vítimas de crime. Eu me senti como se estivesse envolta em uma coxa de retalhos por todos os meus amigos e familiares e sistemas de apoio, diz Susan, sobre as consequências de sua provocação. Mas melhorar essa jornada para todas as vítimas é uma vitória, diz ela. Ao contrário de muitas vítimas de crimes, o conhecimento de Susan Walters sobre o sistema legal foi forte, ela recebeu ajuda durante todo o processo de pré-julgamento de um defensor da vítima no gabinete do procurador distrital do condado de Montemar. Ela se inscreveu no VINI, um serviço telefônico que alerta se um infrator é liberado ou transferido, foge ou morre atrás das grades. Ela também conseguiu ajuda através da unidade de serviço de vítimas de crimes do Departamento da Justiça Comunitária para impedir que seu ex-marido retornasse à sua cidade sob liberdade condicional, enquanto ela também trabalhava com o Oregon Crime Victimology Center. Mesmo assim, ela ainda se viu explicando novamente suas necessidades como vítima para os funcionários do sistema e lutou contra a falta de local central para obter informações. Abre aspas. Tive a sorte de ter o nível de apoio que tive, disse Susan. A família, o treinamento e a intuição para tomar decisões. Mas eu ainda tive problemas que não esperava. As vítimas precisam de mais tempo e assistência para fazer um plano de segurança antes da libertação. Se eu achasse que precisava tirar minha família da comunidade, demoraria vários meses de planejamento. Pedimos muitas vítimas durante um período de trauma, explica Denise Pena, gerente da Unidade de Atendimento de Vítimas de Crime Departamento de Justiça Comunitária. Então dizemos, ei, o julgamento acabou, certifique-se de fazer isso e aquilo, e então sumimos. Nos últimos dois anos, Pena e outros parceiros de segurança pública, incluindo o gabinete do procurador do condado de Mormon, o Conselho de Liberdade Condicional e Supervisão Pós-Prisional, o National Crime Victim Law Institute e o Departamento de Correção têm um trabalho para melhorar a experiência da vítima no sistema de justiça criminal. Em 2016, o Condado recebeu uma bolsa por meio do Code of America, uma organização sem fins lucrativos que reúne equipes de tecnólogos com governos locais para projetar serviços digitais. Conforme previsto, o portal forneceria informações sobre o infrator em qualquer fase do processo legal. Isso permitiria que os parceiros de segurança pública fornecerem informações às vítimas por meio de um único local online, a privacidade das vítimas seria protegida, e elas teriam permissão de identificar que tipo de informações desejam receber e modificar suas preferências ao longo de sua experiência com o sistema de justiça. Conceitos semelhantes estão sendo usados em Minnesota e no Canadá, mas o portal do condado seria personalizado de acordo com as necessidades de alguém. Partes interessadas, como a Susan Walter, estão fornecendo feedback para para ajudar a ajustar o instrumento online. Estamos tentando fazer com que o serviço do governo funcione de maneira muito semelhante ao do smartphone, fácil de acessar, seguro e amigável, diz pandanova uma bolsista de design no Code of America. Uma das minhas principais prioridades como promotor distrital é a melhoria do serviço às vítimas de crimes de nossa comunidade, diz o promotor público do condado, Rod Uderu. O projeto usará tecnologia de ponta para manter as vítimas informadas à medida de que o caso avança no sistema. Os membros da equipe do projeto esperam ter um produto final disponível até outubro. Se eu não me engano, essa reportagem foi de 2016. Então, provavelmente acho que já está já tá online, eu não consegui encontrar nada sobre, mas provavelmente já deve estar tá funcionando. O próprio sistema terá sinais para ajudar a navegar nessa jornada. É doloroso, e não há como alguém fazer isso sem dor, mas por ter nível de apoio, torna-se mais fácil, diz Susan Walter. Você não pode voltar atrás no que aconteceu, mas você pode consertar, diz ela, e você não pode fazer isso sem apoio. Então é isso, chegamos ao fim mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse eu realmente espero que vocês tenham gostado porque eu acho é incrível. Ela é um exemplo para todo mundo. Para quem segue o podcast no Instagram já sabe, mas para quem ainda não sabe, durante o mês de dezembro, eu vou colocar mensagens. Se vocês me mandarem mensagem, pode ser para podcast, pode ser para quem vocês gostam, pode ser para família, pode ser para amigo, pode ser para pode ser para vizinho, pode ser para qualquer pessoa. Me mandem mensagem de Natal pelo Instagram, arroba podcriminolic, e eu vou colocar no no comecinho de cada episódio no mês de dezembro. Então, beijo pra todo mundo, muito obrigada por sempre estarem lá comentando, curtindo tudo, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!